1: Hola, buen día, querida familia de Universidad del Despertar y querida familia de Transformación y Cambio. Nuevamente estamos al aire y deseosos de cambiar la vida de las personas. Es un gusto grande para mí el poder transmitir el... punto de vista de un despertar distinto que nos lleva a la realización de grandes cosas para nuestra existencia. Así que hoy tenemos esta oportunidad de estudiar, de crecer, y de seguir hablando acerca de la grandeza que tenemos en nuestra vida cuando comenzamos a aplicar el conocimiento, la ciencia y podemos tener esa grandeza del plano energético. El plano energético ha estado siempre ahí presente, esperando que nosotros lo utilicemos. De hecho, aun cuando no le pongamos atención y no lo hayamos enfocado como tal, las energías han estado presentes todo el tiempo. Y las energías están allí para hacer de nosotros personas mejores. Cuando comenzamos a entender cómo funciona la vida, nos damos cuenta que la grandeza divina siempre ha estado presente en nosotros. Y es por eso que hemos estado estudiando sobre los centros energéticos. Sabemos que... Eh, nosotros los terrícolas fuimos diseñados por entidades que llamamos eh, entidades cósmicas, ingenieros genéticos cósmicos. Eh, y fuimos creados utilizando varios criterios. Hubo fusión de ADN de distintas razas estelares, porque la, eh, la Tierra funcionó como un sistema de resguardo no solo como una biblioteca viviente y quizás el término biblioteca sería para la parte de toda la estructura de toda la teoría de lo que ellos diseñaron pero también como un banco genético de diferentes razas de diferentes especies que vinieron y buscaron a la tierra por estar en un plano neutral para resguardar su descendencia. Y eso es muy importante de entenderlo, porque nuestra vida en la Tierra depende de muchas cosas. Eh, la condición genética, la condición de adaptabilidad, vemos eh, muchas diferencias en, en, en distintas partes de nuestra formación, y es así como nosotros tenemos que comenzar a estudiar el espectro amplio. Entonces, para nosotros, por ejemplo, los terrícolas actualmente, nuestros creadores principales están en las playas. Y estos creadores, pues, son seres benévolos estos que nos diseñaron y tuvieron algunos errores en el pasado. Alguien me va a decir, no manches, ¿cómo un, un creador va a tener errores? Pues claro que los tienen, claro que los tienen. Todos los, los seres que estamos sujetos a un... El plano de libre albedrío, de libre elección, cometemos errores. Todos hemos cometido errores, incluyéndolos a ellos y precisamente como somos el, el producto de su eh, creación, pues obviamente traemos muchas cosas de nuestros creadores. La religión, ya sabemos que enmarca todo desde una deidad absoluta, que lo hace todo, lo mira todo, y para ellos no existe nada más. Todo lo demás afuera de esa deidad en la religión son demonios, son seres satánicos, son seres demoníacos, son seres, híjole, del averno de las tinieblas, le tienen una cantidad de nombres Eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos, en eso fue donde nos movimos durante siglos. Pero hoy ha cambiado la historia y sabemos que la creación no obedece solo a una entidad, sino la creación es el, es el producto de muchas entidades que han trabajado al unísono y que se dedicaron a modificar a los especímenes y hemos llegado al grado de evolución que tenemos porque después de la injerencia pleiadiana en nosotros, obviamente empezó a cambiar el panorama de los terrícolas. Hoy en día Gran parte de lo que vemos de confrontación, de sed de poder, de ambición armamentista, de creación de sistemas altamente destructivos y todo lo que vemos en el plano eh, terrestre que los humanos hacen unos contra otros sin misericordia, sin compasión, sin eh, piedad, sin esa característica que le llamamos humanismo y es precisamente porque si estudiamos a los a algunos de los maestros, entre ellos Saint Germain, por ejemplo, dice que la palabra humano es una palabra que significa discordia y aquí todos saben que la humanidad, humanos y los discordantes, los discordantes lo que significa es que con cada expresión se empodera la, la, el significado de la palabra y tiende a exponenciarse entonces, si nos damos cuenta, estos creadores nuestros, dentro de su modificación, jugaron a la mezcla de eh, genes. Y hubo un momento en que la, a los genes terrícolas o al genoma, le vamos a decir en esta forma, que sería la palabra más adecuada, al genoma terrícola le introdujeron también algunos genes de los reptilianos. Y esa introducción de genes es lo que ha llevado a muchos seres terrícolas, yo prefiero llamarles así, y no humanos por la palabra discordia que recomienda San Germán, eh, los lleva a la confrontación, al, a estar en esa combatividad entre ellos mismos. Si no, veamos hacia Oriente Medio y nos damos cuenta que los mismos familiares confrontados entre sí, al punto de la aniquilación casi total. Un deseo enorme de destruir al otro y de desaparecerlo, ¿no? y viceversa. Entonces, por eso nosotros, cuando ya evolucionamos, nos ponemos en una posición neutral. Ahí es donde entra el don de la neutralidad, pero el don de la neutralidad hay que adquirirlo. Entonces, cuando uno ya tiene la, el don de la neutralidad, no tiene eh, inclinación por algún bando en particular. Porque eso es lo que sucede. Cuando una persona se pone a favor de uno, obviamente tiene que estar en contra del otro o viceversa. Y eso generará más energía destructiva. Porque cada uno, dependiendo del eh, bando hacia el que, al que se incline, buscará infligir la mayor cantidad de dolor, sufrimiento y problemas al bando contrario. Y eso es precisamente lo que ocurrió cuando se dio esa mezcla genética, esa inclusión. No les puedo decir en qué grado tiene la injerencia de un reptiliano cada humano, pero si ustedes ven, y nos ha pasado a todos, y hablo también de mí en el pasado. Fuimos tentados a salir de onda así. Cualquier cosa que nos hagan, es, es, es como que si le dieran cara vuelta a un calcetín, meten la mano a un calcetín y lo sacan para el otro lado. Es una reacción instantánea de la persona donde puede ser un angelito aquí enfrente, pero solo le hacen algo y muestra una cara terrorífica de un monstruo que llevan al interior. Todo eso obedece no a que haya un Satán que significa adversario o un Lucifer que era el dios de los de los Roma, un dios de los romanos ni que fuera ninguna otra de hecho existen algunas de esas criaturas pero no están están sobredimensionadas en la religión entonces el punto es este ellos vienen y siembran o mezclan fusionan el ADN del terrícola nominal y le dan una inclusión de la uh, genética reptiliana. Esa genética reptiliana es combativa, problemática, llena de tanta destrucción y de querer tener el dominio y subyugar a los demás. Cuando ustedes ven a los terrícolas, hombre, no se necesita ni siquiera dos dedos de frente para reconocer que la mayoría de las personas. Tuvimos o hemos tenido o tienen ese tipo de genes. Por eso es importante comenzar el proceso de transformación y cambio. Y dentro de lo que enseñamos en Universidad Metafísica, autor la guioniza, es precisamente esto. El individuo requiere, primero, aceptar un contrato. Reconocer que su estadía en el planeta tiene mucho que ver con el proceso ascensional, que es la meta suprema para cada individuo. Para poder iniciar ese proceso ascensional, antes nos enseñaron una cantidad de cosas que eran imposibles de cumplir, pero viene espíritu infinito y a través de los sistemas de reorganización energética del planeta, principalmente hablando del campo eh, magnético, nos lleva al entendimiento de que eh, se da una apertura para que todos podamos acceder a esa manifestación suprema y sobrenatural de lograr la maestría. Se ha venido enseñando eso desde hace muchos años. Para ser exacto, llevamos más de 30 años en esa enseñanza. Y la mayoría de las personas no la toman. No la toman porque están acostumbrados a la usanza. Quieren que todo sea como se hacía anteriormente. Y ese es uno de los grandes sesgos destructivos de las religiones. Porque son limitantes. No permiten que la persona pueda salir de ese enclave, de esa condición, donde lo sumieron donde lo introdujeron y le ponen una tapa o sea, no, si tú pones cangrejos dentro de una tapa ellos van a buscar, eh, dentro de una olla ellos van a buscar salir pero si les pones una tapa los dejaste ahí ahora bien regresando al punto original la conducta el accionar del terrícola está orientado a la posesión, a la ambición de poder, está orientado a la venganza, está orientado a causar destrucción o a infligir dolor y sufrimiento en el tercero. Para quienes ya hemos evolucionado, eso es obsoleto. Y ahora que ya aceptamos el contrato, nos damos cuenta de que el otro no es mi enemigo. El otro no es el rival. El otro no es la competencia. El otro es mi prójimo. Y esa palabra prójimo fue introducida hace mucho tiempo y vemos que dentro de las enseñanzas del maestro Yeshua, por ejemplo, él manda que al prójimo hay que amarlo de la forma en que nos amamos a nosotros mismos. Entonces es imposible que yo quiera, por mucho poder que tenga, desputricar sobre otro que tiene menos para subyugarlo, para hacerlo sufrir, para hacerlo pagar. Y es lo mismo que vemos en la escalada de violencia que va desde lo personal hasta lo mega enorme como son las potencias mundiales. Es exactamente lo mismo. El más grande o que tiene más poder o que tiene algún poder, ya sea bélico, militar, eh, bueno, es casi lo mismo. El brélico sería la capacidad de fuego y lo militar sería la logística. Eh, o tiene mucho poderío económico, por ejemplo, y con eso le da migajas a los otros para tenerlos eh, en las manos, comiendo en la mano, como se dice comúnmente, eh, o tratando de quitarle sus pertenencias. Eso se llama alevosía. Entonces viene y estos quieren dominar al otro. Entonces, uno tiene que aprender que al estar aquí en la Tierra, obviamente hay muchas cosas que hay que cambiar, pero el primero que cambia es uno mismo. Todo cambio comienza en el interior. Y aquí es donde viene otra enseñanza que también damos, que es el nivel frecuencial. Tenemos un eslogan que dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y hago las manos así porque mi izquierda representa negatividad y la derecha positividad. Ni uno de los dos polos funciona por sí mismo. Porque por ley de igualdad tienden a equilibrarse en un momento X en la vida de la persona o en la experiencia de una persona. Entonces, cuando yo vengo y tengo las energías funcionando a perfección, por eso es la clave de la vida, es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y luego agregamos de los sistemas vibracionales, donde este es el punto de partida para ir hacia arriba y vibrar elevada, en forma elevada. Cuando vibramos en forma elevada, obviamente ya se pierde mucha de la condición reptiliana que vive dentro de los individuos. ¿Por qué razón? Porque ellos no aguantan las frecuencias elevadas. Ellos vibran en frecuencias densas de destrucción, dolor, angustia, amargura, resentimiento, deseos de venganza, falta de perdón, eh, entre otras temores, ansiedades, depresión y todos los males modernos. Ahora bien, cuando la persona entiende esto, que puede poner a, a fusionar sus energías, a coexistir, a que puedan estar allí sin, sin comprometerse en confrontación, automáticamente se le abre el plano de la frecuencial, donde puede elevar esa frecuencia a gusto y poder llegar a manejarse y autocontrolarse. A mayor frecuencia, menos interés de querer hacer daño, menos interés de bajarse, menos interés de querer vengarse, menos interés de hacer daño. Y es por eso que la elevación de la frecuencia es un asunto de carácter personal. Ninguna persona puede venir y querer que venga una entidad extranjera o una entidad extraplanetaria a cambiarle la vida. Y ese ha sido el engaño más grande de la religión cuando nos presentaron a un personaje que ellos llaman Jesús. Y nos dicen, no, Jesús te va a cambiar la vida. Jesús te hace todo. Él tiene que hacerlo todo por ti. Tú solo entrégate, acéptalo y ya. Eso no es cierto. Porque en primer lugar, de ser así, estaría violando a este personaje la libre decisión de cada individuo. Y no se trata, los, los, los individuos no son objetos para que otro venga y lo cambie así de la nada y ya lo ponga rectecito. La historia nos ha mostrado que eso ha sido una falacia. Por lo tanto, quiere decir que hay algo más, hay un compromiso personal, hay una entrega, hay un deseo de cambiar, hay un entendimiento. Y antes manejábamos el entendimiento, manejábamos eh, la razón, la lógica, y eh, decíamos que a través de ese entendimiento y de la renovación del pensamiento se podía cambiar la vida de la persona. Sí, pero el problema es que el asunto yace en su sangre, yace en el ADN. Entonces el ADN, al ser una sustancia, digo, en términos generales, ¿no?, eh, que tiene códigos genéticos que aplicar, los va a aplicar a través de su administrador, al que conocemos con el nombre de Ignato. Ignato viene y actualiza y corre los códigos genéticos que corresponden para el día de acuerdo a lo que está programado en ese genoma. Y por eso vemos que las personas no avanzan. Entonces, después de que hacemos, y pasamos por la actualización del contrato, de recibirlo, de aceptarlo, de entenderlo, se nos apertura la conciencia. Y la apertura de conciencia nos lleva a saber que podemos, a voluntad, recalibrar y reconectar cada una de nuestras hebras del ADN, que en su totalidad son 12 más una. Alguien dice: no, son solo 12. Sí, 12 que funcionan en el plano positivo y una que funciona en el plano negativo. Entonces, cuando ya hacemos esa armonización, esa actualización, esa activación, y se integra eso, que por supuesto no es una cosa que pase en un chasquido de dedos, o en un abrir y cerrar de ojos. No. Tiene su proceso. Entonces, comenzamos a ver que la vida es muy distinta. Y eso que es distinto nos lleva al entendimiento y ya voluntariamente, desde la conciencia, decidimos comenzar a quitarnos los parásitos que se nos han pegado a lo largo de la existencia. Esos parásitos son el odio, el rencor, la envidia, los celos, y toda esa cantidad de cosas que hemos venido arrastrando en un mundo anticompasivo, y comenzamos a ver nuestra vida desde otra perspectiva. Entramos al plano cuántico, empezamos a ver que las energías lo son todo, empezamos a experimentar el proceso de transformación y ya nos sentimos distintos. Lo que nos lleva y nos apertura el camino para el otro paso que es el llegar a la neutralidad. Cuando hemos llegado a la neutralidad, nos liberamos. De todo eso, que fue una carga que nos impulsaba a tomar partido para alguno de los dos lados, ya sea el positivo o al negativo, donde decíamos, no, el positivo es el que está, es el, es el correcto y el negativo es el, es el enemigo. Nos decían que el negativo no servía, nos decían que el negativo era la oscuridad y que el positivo era la luz. Ignorantes, porque si ustedes se dan cuenta, debe de haber una perfecta cohabitación, coexistencia de las energías, y eso es lo que produce el plano magnético que transforma y cambia la vida de las personas. Entonces, teniendo todo esto claro, el individuo puede mejorar su vida y deja de ser el títere de los dioses, término acuñado aquí, terrenalmente, porque no existe en ningún otro lado del universo. Y esos disquedioses no son más que entidades planetarias, o más bien dicho, extraplanetarias para nosotros, porque ellos vienen de otro planeta, de otros sistemas solares, de otras galaxias, etcétera, que están aquí mismo en el universo nevado. Y han venido a disputarse la Tierra y a sus habitantes, y a convertirlos en su granja experimental para tener todo este tipo de odio. Y este tipo de derramamiento de sangre. Para mantener su hegemonía. Si algo puedes ver tú. Y todo lo que yo digo es verificable. Por supuesto si me pides que te lo verifique. Yo no soy para complacer a ninguno. Tienes que desarrollar tu sistema propio de investigación. Eh, vienen y ellos son extremadamente atraídos por la sangre. Así. Son sanguinarios, no solo por el derramamiento que producen, sino dependientes de la sangre. Y si vemos durante toda la historia, para atrás, tú puedes analizar mil años, dos mil años, tres mil años, cuatro mil años, cinco mil años, diez mil años, veinte mil años, cincuenta mil años, y te vas a dar cuenta que el patrón es el mismo. Derramamiento de sangre completamente permanente. Y es por eso que no logramos que el planeta encuentre el equilibrio en el que no haya confrontación. Todos los días hay crímenes, todos los días hay asesinatos, todos los días hay alguien que está en guerra contra otro y está esperando quitarle la vida. La mayoría piensa que al quitarle la vida a alguien, con eso va a solucionar problemas. Y eso no soluciona problemas, al contrario, los incrementa. Pero el sistema ese funciona así hay que derramar sangre, hay que producir odio, hay que producir rencor, hay que producir envidia, hay que producir celos, hay que producir deseos de venganza. Ah, no me gusta este, me lo voy a traer. No me gusta esto, tú hago... Ese es el modus operandi y el modus vivendus de toda la raza, en todos lados. Por supuesto, hay entidades, y cuando digo entidades, personas, que somos diferentes. Yo desde que nací nunca he sido amigo de la violencia. Nunca he tenido una confrontación a puños con ninguna persona y la tendré. Nunca he tenido, eh, si han habido desavenencias, han sido de carácter ideológico algo por el estilo. Pero no una cosa de que tengo que agarrar a este y lo voy a subyugar o no me gusta lo que hice o que me haya ido en el tiempo de farándula a, a hacer desmadres y a pelear. Nada que ver. El punto está en que habemos entidades diferentes, pero somos la excepción. Y hay gente buena, por supuesto que la hay. Pero muy en el fondo dice no, 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 me miras bonito y chulito, pero tócame las teclas que son respectivas y me vas a conocer. Y lo dice todo el mundo. Y hay otros que de verdad son iracundos, airados, y no se les puede decir nada porque se encienden. No, no, no. Todo eso obedece a esa programación. Y yo, por ejemplo, en lo personal, no estoy dispuesto, menos ahora, que el proceso evolutivo ha tenido un avance mucho más grande, el venir y ponerme y confrontarme con alguien para buscar causarle daño. No, porque cada daño que causemos creará un efecto rebote. Recuerda de que todo lo que se le hace al prójimo, uno está sembrando algo que se lo van a hacer a uno. Y es por eso que es necesario el perdón la reconciliación, la puesta a cuenta, a cero de todas las cuentas y el poder transformar y cambiar los efectos de la ley de esa eh, principal que se llama ley de causa y efecto. Entonces, teniendo claro todo esto, es que hemos estado desarrollando unas cátedras sobre... Eh, los meridianos, pero en realidad queremos llegar a lo que se conoce como los centros energéticos. Para que comprendamos que como seres energéticos que somos, todo viene manipulado desde nuestro cuerpo mental, desde nuestro cuerpo emocional, se cataliza a través del cuerpo K y luego se somatiza en esta entidad física que vemos, que somos, que representamos a través de este cuerpo. Aquí vemos a un individuo, ustedes ven una figura mía, pero en realidad no conocen lo que está dentro de mí, al igual que yo no conozco lo que está dentro de usted. Y eso nos lleva a un punto donde decimos, ¿hay algo que descubrir en cada persona? Por supuesto que sí. Está la bondad, el amor, la compañ el compañerismo, la armonía, pero por otro lado podría estar un abanico de cosas que puede tener una persona exigente, tirano, déspota, desconsiderado, etcétera Así que hemos enseñado que los centros energéticos son vitales no sólo para la comunicación puramente dentro del contexto que lleva y conlleva lo relacionado a la energía que baja por los cuerpos e ingresa a nuestro cuerpo físico, es decir, los cuerpos etéricos sino que también tiene que ver con el funcionamiento biológico. Esta red de los principales centros energéticos se conecta con otra y esa otra red tiene que ver con el funcionamiento de los órganos. Tiene que ver con la circulación, tiene que ver con el sistema nervioso central y su ramificación, para que uno la pueda entender. No hay que ser médico, no hay que estudiar ninguna otra ciencia de las ciencias médicas para uno interesarse de cómo está organizado su cuerpo, cómo está estructurado su cuerpo. Hoy en día con el tener en la mano la tecnología, uno sabiéndola dirigir puede enterarse de todas las cosas bellas que conforman al cuerpo humano. Anoche, por ejemplo, al grupo Élite le compartí un enlace donde está el sistema nervioso central y todos los sistemas que de él se, de, se derivan en forma de nervios y conducciones que están de, de, diseminadas por todo el cuerpo. Y lo mismo hace el sistema de uh, meridianos, el sistema de nadis, donde los meridianos se convierten en puntos de concentración o de distribución energética, y que deben de estar despejados para que la circulación de la energía de vida lleve hacia las partes más profundas del cuerpo esa energía nutritiva que hace que funcione el organismo. Y eso es lo que hemos venido enseñando durante todo esto que le hemos llamado los planos sutiles. Y como introducción hemos venido presentando todas estas variaciones con el objetivo de llegar a la conciencia. A mí ya no me interesa permear tu mente, porque tu mente está saturada de ideas. Uno, religiosas. Dos, convicciones personales. Tres, lo que tus padres te enseñaron. Cuatro, lo que el sistema te introdujo. Eh, cinco, otras experiencias conceptos, argumentos, etcétera, entonces a mí no me interesa ir a la mente de las personas, porque la mente está convulsionada, en la mente opera el sistema reactivo, es el que ha llevado a la confrontación, inclusive en esto de los, de planos religiosos y de eh, entendimiento de cómo funcionan las cosas, hay mucha violencia, si se si dan cuenta, por ejemplo, todavía hoy en día hay personas que están dispuestas a a matarse unos a otros por diferencias ideológicas respecto de los de las creencias que manejan. Por eso las creencias son limitantes y también son destructivas. Y las creencias se convierten en paradigmas dentro de la mente, dentro del de sistema, eh el cuerpo mental y destruyen porque se meten a las emociones. Obviamente, si alguien mentalmente ataca al dios de X, ese, ese señor que tiene un dios que se llama X, viene y activa su cuerpo emocional para defender eso. Entonces, otra vez, se apertura el ciclo de seguir alimentando con energías a entidades que son propiamente extraplanetarias. Ahora, cuando nosotros comprendemos que toda la energía circula en nuestro cuerpo, se lleva de un lado a otro, se producen reacciones. Es cuando podemos comprender que dentro del concepto energético nosotros no podemos aislarnos de las energías y que todo lo que nos sucede en el plano físico, primero tuvo su inicio en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental respectivamente. Tienes a través del cuerpo K que es el catalizador, el sistema de transmisión, y es el que funciona como la interfaz entre lo visible y e lo invisible, fusionándolo para que pueda fluir. Es el responsable de que las cosas se somaticen, y se puedan ver corporalmente, físicamente, y eso lleva, pues, el plano emotivo, la expresión, la caridad, la compasión, el amor, el servicio, la entrega, la ayuda, etcétera o todas las demás que están en el otro plano. Y eso tendrá que ver con lo que sucede en la parte de arriba. Entonces, somos seres energéticos, y eso, esa energía se traduce a través de una interfaz, de una comunicación energética que ingresa para mezclarse con lo biológico, con la materia, y poder producir diversas reacciones en un individuo. Y eso va desde la carencia hasta la abundancia y de regreso por todos los ámbitos de la vida. Así que, si nosotros vemos la integridad y el equilibrio energético, en este caso de los meridianos que nos presentan nuestros hermanitos eh, chinos, tiene que ver con la conservación. De hecho, son esenciales para la conservación y la salud del organismo de un individuo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió esto? Obviamente los chinos lo recibieron de alguien. Y ese alguien es una entidad extraplanetaria que les enseñó a ellos a manejar eso. Porque sí hubo un momento en que estos seres entregaron buenas cosas, pero también hubo otro cuando se da el cambio de de mando, por decirlo así, en quienes dominan y controlan al globo terrestre. Oigan eso? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas y las comprendamos más allá del concepto religioso y que podamos tener esa intencionalidad de hacer de la vida algo distinto. Si queremos seguir iguales, de que solo un libro es la regla de fe, la regla de autoridad de espiritual y todo lo demás, estaremos limitados. Si queremos creer que existen divinidades, seguiremos limitados. Si queremos creer que esas divinidades van a hacer algo por el terrícola, híjole, mucho más equivocados. Cada uno de nosotros debe de despertar a utilizar los sistemas y los medios que están disponibles para que hagamos de nuestra vida algo totalmente diferente. Entonces, ellos lo recibieron de una entidad como esta. Y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que manejan mucho el concepto de dragones, porque de esa forma se manifestaron estas entidades a la Tierra, y ellos lo copiaron. Se ven que es el único lugar, es la única civilización donde los, donde los vemos, en las otras no los vemos. Los hindúes recibieron de otra raza lo que saben y que conocemos, que lo dejaron legado en el lenguaje que ellos hablaban, que era el lenguaje que conocemos como el sánscrito. Y nos dejaron otras técnicas. Pero si nos damos cuenta, dentro del panteón que les dan de supuestas deidades, está lo destructivo, lo combativo, la guerra entre esas mismas deidades. Entonces, uno necesita reconocer que el asunto va más allá de lo que nos enseña. Y esto jamás lo vas a oír dentro de una basílica, dentro de un templo, dentro de una mezquita, dentro de un. otros centros de reuniones, o dentro de una. ¿Qué se llaman estas? Sinagogas, cosas como estas. Nunca lo vas a oír. Porque ellos se van a centrar, o dentro de un. Uh, este, ¿cómo se llama este que tienen los, los benditos monjes, ¿no? Dentro de un monasterio, no lo vas a oír jamás. El punto es este, que nosotros desde una perspectiva más amplia podemos observar que todo lo que existe en cuanto a creencias, dogmas, principios religiosos, libros de autoridad de fe, entre otros, vienen y proceden de sistemas que fueron introducidos a la humanidad. Y que ellos se quedaron con esos. Entonces, dentro del concepto este, tenemos que los, eh, en el caso de los chinos, pues recibieron esta, eh, no voy a decir revelación, porque ese es un término religioso. Recibieron esta enseñanza esta doctrina, este sistema, que a través de localizar los meridianos se podían habilitar algunos pasos de energía que estuviesen bloqueados. ¿Ya qué lo bloqueó? ¿Por qué se bloqueó? ¿Cuánto tiempo iba a bloquear? Obviamente ese es de estudio por separado. Entonces, vemos que el sistema de los meridianos, como ellos lo presentan dentro de una disciplina a la que le llaman acupuntura, no solo contiene la clave para determinar vía de intervención terapéutica en caso de enfermedad y para ello utilizan agujas, sino también puede servir para la detección precoz de las dolencias. Ahora, no es que yo esté recomendando la acupuntura, ninguno me va a malinterpretar, no es que yo sea acupunturista, tampoco, no sé nada de eso. En el sentido de la práctica, ¿no? De ir a aplicar, de poner las agujas y de pinchar para poder este, eh, activar los nervios, no, yo no sé nada de eso. Yo solo sé del sistema que lo hace funcionar. Y cuando lo utilizo como referencia, es porque no hay otra en el mundo occidental, ni en el globo terráqueo, que haga lo mismo. Entonces eso le da una supremacía. Por eso lo estoy mencionando. No estoy recomendando a algún terapeuta para que me dé alguna comisión si le envío clientes. No me interesa eso. No estoy diciendo que sea una doctrina. No me interesa eso. No sigo doctrinas de lo que ellos tienen tampoco. Entonces, mi función como hombre de ciencia es estar en la neutralidad, también desde el punto de vista energético, y poder analizar las cosas objetivamente, sin partidismos y sin inclinaciones. Ahora, alguien que sea mucho más eh, específico y perspicaz me diría, no, pero tienes a una deidad atrás de ellos. Ese es un asunto muy diferente. Y eso, y esta deidad que ustedes ven ahí atrás, no la tengo porque yo la adore. Si se les contara lo que pasó, quizás la mayoría no me lo creería pero a mí no me importa si me creen o no me creen. El punto es que quiero ser muy explícito en esto, para que no digan, ah, sí, el maestro está recomendando que uno se vaya a hacer acupuntura. No. Estoy mostrando que hay un sistema milenario que lleva a la persona a entender las cosas desde otra perspectiva y a través de ella poder tener el restablecimiento del sistema energético para que el cuerpo físico actúe acorde, lo que se traducirá en salud, en bienestar y en tantas otras cosas. Así que dejando claro eso, pues obviamente continuamos y hago una pausa en lo que bebo un sorbo de agua para saludar a Patti Rossi. ¿Cómo estás, Patti? Hola, buen día, Doc. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por la Argentina? Que ya van por las 11 de la mañana y cinco minutos, supongo. Y también tenemos a Eduardo Murillo en la península de Yucatán. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto tenerte en el en vivo esta mañana. Así que para de estos puntos equidistantes desde la parte suroeste de México, sureste de México y el sur en la Argentina, pues ahí estamos conectados y damos gracias al Padre Celestial por eso, también con este punto en, en América Central. Regresando entonces, nos damos cuenta que es importante eh, ver la capacidad que tiene este sistema para recoger y registrar las variaciones de la energía sutil del sistema meridional. Es una cosa importantísima. Y vimos que con sistemas electrónicos que están vinculados a esa práctica ancestral que le llamamos acupuntura, encierra grandes posibilidades de diagnóstico para medicina del futuro. Ahora ya tenemos la diestesia, tenemos hijo, una cantidad enorme de cosas con que podemos detectar. Lo importante no es que se haga, sino cómo se haga y con qué intención se haga. Porque nosotros podemos ver que lo que funciona son las energías. Es que ese es mi punto. Ya lo dije, yo no estoy recomendando una terapia para que alguien vaya a un lugar X que yo le estoy recomendando. ¡No! Yo estoy diciendo que es el único sistema a nivel mundial que trabaja para activar los meridianos en puntos claves del cuerpo humano. Bueno, ya ha otra vez en lo de humano, que según, San, que según San Germán significa discord En el cuerpo de un terrícola. Dejémoslo así mejor, mucho más preciso. Entonces, se pueden tener grandes posibilidades que van a permitir la medición de los desequilibrios fisiológicos sutiles de un cuerpo. Se va a poder detectar enfermedades mucho más antes que con métodos convencionales. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que, de acuerdo a lo que recibieron estos, estas entidades, porque ahora me voy a cambiar de la China a la India, lo que recibieron los hindúes, que conocemos como anatomía energética sutil, encontramos que existen muchos textos antiguos, textos que datan de más de cuatro años, cinco años, seis años, que es más menos el tiempo que tiene también el de la eh, práctica de estas agujas por parte de nuestros hermanos chinos. Entonces, nuestros hermanos chinos, nuestros hermanos hindúes, legan a la humanidad mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero nunca te invitan a que tú aceptes o que te hagas partícipe de este movimiento como suele hacerlo el cristianismo. El cristianismo te pide que te conviertas, que aceptes. Que te vuelvas eh, militante en determinada convicción religiosa. Y eso no está bien. ¿Pueden decidir, decidir a dónde quieren ir? Sí, claro. Si alguien se siente muy bien ahí, pues que siga sintiéndose bien, ¿no? El punto es que si queremos evolucionar, para evolucionar se requiere de entendimiento. Y es por eso que nosotros decimos que la clave de la vida es el entendimiento. En el uso y manejo de las energías. Y de las frecuencias vibracionales. O se sin no importaron, estén. Obviamente, si vamos a cuestiones de, de vibración, nos damos cuenta que ya podemos elegir. Pero dentro de un plano religioso no se puede elegir. Porque son limitantes. Bueno, no ese es el tema. Así que, cuando pues, vemos, nos damos cuenta que existe en la India lo que conocemos como los yoguis de ahí viene la palabra yoga, o lo que se conoce como yogico hindú, que es lo relativo a los yoguis, nos informa de ciertos centros especiales de energía que existen en nuestro cuerpo, eh, en nuestro cuerpo sutil. Y pasamos a descubrir ese tipo de energía que existe y podemos ver que hay criterios que lo unen a la ciencia moda. Así que avanzamos entonces y nos damos cuenta que ellos le llaman a esos centros de energía chakras. Chakra es una palabra que está en el lenguaje sánscrito. Que es lo que hablaban esas entidades extraplanetarias que vinieron y utilizaron ese territorio como su base de operaciones y esas son cosas que están ocurriendo paralelamente en lo que están aquellos allá también hay otros en Mesopotamia hay otros en la China hay otros en América y cuando digo América me refiero al continente americano porque no hay ningún país que se llame América así que es importantísimo que nosotros veamos que hay cosas que están surgiendo simultáneamente en el contexto de la Historia universal. De eventos universales. Y eso nos lleva a que podamos avanzar en ese conocimiento que transforma y cambia la vida de las personas. Entonces, esa palabra sánscrito deriva de otra palabra, ahora ya mencionada, en lenguaje común, como una rueda. Se le compara a un remolino, se le compara a un vórtice de energía sutil. Y estos tienen que ver, todavía se ignora cómo, en el sistema de absorción de energías que son de carácter superior y las transmutan en una fuerza, en un condicionamiento, que es utilizable, dentro de la estructura, biológica, del terrícola, eso es interesante, porque si nosotros nos damos cuenta, quiere decir que, estos seres, que vinieron a, a la India, que por cierto, creo que le van a cambiar de nombre al país, ya se va a llamar India, eh, diseñaron un sistema o dieron a conocer el sistema que se hubo diseñado para poder bajar energía del espacio y hacerla cohabitar con la biología del terrícola. Les he hablado de los, que, de los seres que conocemos como los genetistas espaciales, genetistas cósmicos, y eso Ingenieros genéticos, cósmicos, son los que desarrollaron lo que somos. E hicieron mezclas de ello. Estos están aparte de lo que llamamos creadores. Porque un ingeniero presenta un sistema, un plan, una idea, y los creadores se encargan del ensamble. Nos damos cuenta que somos seres perfectos, no podemos negar que hicieron un trabajo muy lindo, y que le trajeron una integración, que ahora sabemos que es energético-biológico. Y que así es como funciona nuestra vida, nuestro organismo y todo lo que somos. Yo les invito entonces a que nosotros podamos entender la historia desde diversas eh, perspectivas. Y saber que ellos nos dejaron esto, uno, para ayudarnos y para que sepamos manejar las energías. Pero también es un sistema de control, donde en algún momento dado se pueden servir de energías nuestras específicamente. Porque aparte del asunto de la sangre, de las energías emocionales, también se sirven de nuestras energías sexuales. Y esto se vuelve muy interesante, porque vemos que fue un camino de dos vías. Ninguno viene a dar algo sin recibir algo a cambio. Y eso pasó también con ellos. ellos vinieron y sembraron a la, a la raza terrícola, pero no porque la amaran, no porque le interesaran, no porque fueran, ¡ah, qué lindos! Acabamos de crear esos terrícolas, son bellos, que hagan lo que quieran. ¡No! Dejaron sistemas de control. Y esos sistemas de control específicamente se encuentran a través de los vórtices de energéticos. Porque pueden introducir energía de una naturaleza, como también pueden extraerla. Y recuerdense que siempre que vivamos en un plano dicotómico se presentarán dos escenarios. Eso es en todas las áreas universales donde tenemos libertad de elección. Cuando hay libertad de elección puedo decidir si por un canal introduzco algo benéfico o algo destructivo. Y les voy a dar un ejemplo claro. Tenemos una persona y la canalizamos a la vena y le podemos enviar nutrientes, le podemos enviar vitaminas, le podemos enviar minerales, le podemos enviar eh, eh, algún antibiótico o lo que alguna sustancia X o Y que requiera para recuperar la salud. Pero también en la mesa letal, a través de una misma canalización, le podemos enviar sustancias que cesen la existencia de la persona. Entonces, es, es claro, y tenemos que tenerlo muy, muy, pero muy eh, encendido e iluminado en nuestra vida. Nosotros tenemos dualidad de acción siempre. ¿En qué consiste la iluminación? ¿En qué consiste el despertar? En que yo voy a utilizar la energía para construir y no para destruir. Y si por X oye estoy desviado o sin rumbo, utilizo el enunciado clarificador. Bueno, malo. Eh, correcto, incorrecto. O podría decirlo, acertado, equivocado. Bueno, malo. pop pod. Todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Con ese enunciado clarificador me pongo en el plano neutral. Para que desde de ahí yo no estoy emitiendo energías que sean discordantes, aun cuando sigo viviendo en un plano dicotómico. Y que en eso consiste la maestría, en el entendimiento. Y con ello yo ya sé que si están los centros energéticos, ah, no crea que fue un regalazo, así que ahí, colectos, qué padre, ¿no? Qué buena onda los... los los visitantes extraplanetarios en la India que nos vinieron a decir que tenemos los centros energéticos. ¡Qué lindo, ¿no? No, vinieron con un interés. Vinieron a sacar algo. Y vinieron a introducir algo también. Entonces nosotros tenemos que comprender que ese plano dicotómico se presta para doble acción. Doble actividad. Y si ven ustedes el actuar de la mayoría de los terrícolas, es un actuar de doble cara, le decimos. O lo que se conoce como hipocresía, ¿no? Porque una persona te presenta una cara por aquí, pero en realidad tiene, tiene otra de este lado. Y así es como muchas veces nos engañan, nos timan, nos comprometen, nos estafan, y qué, qué, qué tantas cosas se han hecho. No? Si yo no es que no creía que se fuera así o que aquella fue nada. No, obviamente no podemos esperar nada de ninguno. Y es ahí donde estriba la capacidad de la elección, por eso ya lo mencioné, la aceptación del contrato, la activación, la rearmonización, el equilibrio de las hélices, el entender la neutralidad, el alcanzar al onda de la neutralidad, son cosas que van a permitirle a una persona cambiar y transformar su vida. Y si se da esa transformación y cambio, las cosas van a ser distintas. Yo quiero agradecerles a ustedes que me han acompañado durante esta transmisión eh, a esta hora de la mañana. Quiero eh, bendecir bien en ustedes y en las personas que verán hasta el final este programa en diferido y a quienes nos siguen también por otros canales. Muchas gracias por estar presentes. Seguiremos con este interesante tema el día martes de la semana próxima. Y mientras tanto, yo les deseo un fin de semana maravilloso, donde podamos tener tiempo para la introspección, para revisar nuestras convicciones y para decidir qué vamos a hacer con el conocimiento, cómo lo vamos a aplicar para que nuestro diario vivir sea magnífico y cómo emanciparnos de toda esa dependencia de las mezclas genéticas que nos hicieron. Eh, que la paz y la alegría reinen en sus hogares y que ustedes mismos sean esa paz que el mundo necesita, que el mundo requiere. Bendecimos el bien de ustedes y agradecemos a Patricia o a Patti su, ah, sus comentarios con calor, Doug, dicen Argentina 32 grados. No manches, sí. Cambió la estación y eh, cambia también la temperatura. Yo agradezco a mi Padre Celestial que vive en un área donde la temperatura es constante todo. Una cosa maravillosa. Y gracias también por los lugares donde todo es estacional. Gracias, Doug Dice, igual para usted junto a su familia. Que estén en perfección. Cuídense miles y damos gracias eh, a través de nuestra conexión con Gaia y decimos querida madre hoy hacemos un alto y queremos agradecerte por este momento tan lindo en el que sabemos que estamos conectados contigo y con tu grandeza gracias madre tierra por darnos todo lo que requerimos en este plano, desde la comida hasta el entendimiento, desde materiales hasta elevación cósmica, desde el agua hasta los sistemas de comunicación interestelar, interespacial y universal. Muchas gracias por estarnos llevando en estos últimos 30 años a ese a esa apertura de la conciencia y del entendimiento para saber que podemos evolucionar y que nuestra evolución va a ser benéfica para otras entidades en distintas latitudes y distintos sistemas también en el universo. Gracias porque tú, como planeta, querida Gaia, juegas un papel preponderante en este universo local nevado tan linda que eres, y por eso ha sido violentada durante tanto tiempo por entidades distintas que nos han visitado a lo largo de muchos millones de años. Gracias, querida madre, porque en mi estadía sobre tu superficie estoy haciendo lo que me compete para traer la armonía el gozo, el entendimiento a través de la renovación y de la intencionalidad que brota de la conciencia. Gracias por los que verán este programa en diferido y gracias por quienes lo vieron en directo, en vivo. Muchas gracias porque el mensaje de transformación y cambio llegará hasta donde tenga que llegar y producirá el efecto que tiene que producir. Gracias te damos por la existencia, pero agradecemos a quien te creó, al Espíritu Infinito, quien es la fuente y sustancia de todo lo que es y de todo lo que existe y al Hijo Creador por sostenerla y tenerla en perfectas condiciones. Gracias a todos los seres de luz, a la familia estelar, cósmica, a la familia celestial, a nuestro innato a nuestros guías maestros y a los guías y aliados. De verdad, gracias. Y así es ya para todo ser viviente. Te amamos, Padre bendito. Amén. Que tengan un feliz fin de semana. Seguimos en contacto y que la paz y la armonía reinen en sus corazones. Chaucito.